1: Derechos humanos, gobernanza, eh, patrimonio, democracia, ciudad. Son preocupaciones y tópicos que también nos une por grandes investigadores que tenemos. En Radio 5 y Radio Exterior de España. Doble hélice 3.0. Todo lo que siempre has querido saber sobre la ciencia más cercana doble hélice 3.0 con Juanjo Martín
0: Es el segundo continente más grande de la Tierra y ocupa casi todo el hemisferio occidental se extiende desde el Ártico hasta casi la Antártida separa dos océanos y es el hogar de más de mil millones de personas sí, es América España, y más concretamente Canarias, han tenido una gran vinculación con este continente que aglutina a 31 países. Nuestra cultura, gastronomía, idioma, arquitectura, están influenciados por este continente y, y al contrario también, allí encontramos profundas raíces hispanas. Por estos motivos, la ciudad de San Cristóbal de la Laguna se abre al continente americano ...como sede de la segunda edición del Campus América. Su universidad, la Universidad de Laguna... ...organiza este encuentro que reunirá... ...conocimiento científico de primer nivel... ...reflexión crítica y cultura... ...durante dos intensas semanas... ...colmadas de actividades. Pero este gran evento de hermanamiento y unión... ...también quiere ser un foro de concienciación... ...y compromiso... Con regreso al presente, se creará una red de jóvenes que se comprometerán y ayudarán a extender los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hoy, en Doble Hélice, Campus América. Doble Hélice
1: 3.0 continúa en Internet. Síguenos en facebook.com barra
0: doble hélice. Y para hablarnos del Campus América Tenemos con nosotros a uno de sus promotores Julio Brito, que es gerente de la Fundación ULL Hola Julio, buenas tardes
1: Muy buenas tardes
0: Gracias por estar con nosotros Y enhorabuena por, por la organización y gestión De un evento tan, tan grande
1: Gracias a ustedes, por supuesto Por darnos esta oportunidad De estar aquí en
0: este programa Tenía que estar, evidentemente ¿Qué motivó la celebración de este segundo Campus?
1: Fundamentalmente eh, su génesis tiene que ver mucho con el campus África, uh -huh. porque era un primer ejemplo de puesta en marcha de actividades de internacionalización mirando al continente que tenemos más cercano desde el punto de vista geográfico. Y como bien has dicho, el Ayuntamiento de La Laguna, con su ciudad patrimonio, ciudad universitaria y la universidad, vieron una oportunidad o una necesidad de mirar al continente que también nos queda cercano, pero por otros motivos, no sí. geográficos, sino motivos culturales, motivos afectivos, motivos de eh, cercanía eh, profunda eh, que tienen los canarios con, con Iberoamérica y con América en general. Y en este caso, la idea es política de internacionalización de la universidad, necesidad de internacionalización de las universidades, e ir buscando nuestro espacio en este Atlántico, reivindicar la atlanticidad de nuestra universidad, de nuestras islas y ese triángulo, esa conexión, ese lazo
0: entre... África y América que somos las Islas Canarias. De hecho no sé si todos los oyentes lo saben, uno de los valores, estandartes que ayudó a alzar a la ciudad de San Cristóbal de la Laguna como ciudad patrimonio de la humanidad es que eh, esa ciudad fue escogida como ejemplo, su, su arquitectura se puede encontrar exactamente igual desarrollada en varios países o varias ciudades de Latinoamérica ¿no? era como Exacto. la maqueta digamos, la inspiradora de un montón de ciudades o el trazo de muchas ciudades.
1: Después comenta haremos la estructura de las actividades para intentar eh, sintetizar y explicar pues todo el programa amplio que tenemos sí. y uno de los ejes es ese que has comentado nosotros hemos recogido y hemos definido uno de los ejes de las actividades del Campus América, todo lo que tiene que ver con el patrimonio y las ciudades porque somos eso representamos eso para Latinoamérica parte de la historia de la construcción del patrimonio material, inmaterial eh, arquitectónico, eh, de identidad y configuración, y el tema de la paz, porque también otro motivo de la ciudad de La Laguna es que fue la primera ciudad de paz, porque fue la primera ciudad de la, del siglo, eh, en este caso 15, en que, que no estaba amurallada. Por ah. tanto, la, toda la arquitectura tiene que ver mucho arquitectura que se lleva a Latinoamérica y por otra parte una arquitectura que además de estar muy bien planificada las calles sí. de la laguna están bien calculadas rectilíneas y demás eh, es una ciudad sin murallas en aquella época no se hacían ciudades todavía amuralladas es la primera ciudad de paz y ese modelo se construye también en muchas ciudades de Latinoamérica ¿no? qué interesante
0: ¿cuándo fue el primer campus?
1: El primer campus fue en el 2017. Hacemos un año el Campus América y otro año el Campus África. Entonces, el 2017 y ahora tocaba en el 2019 hacer su segunda edición. Uh -huh.
0: Un campus, América, que tiene una estructura que va a tocar un montón de palos y que está estructurado en tres grandes áreas. Cooperación educativa, investigación científica, actividades culturales canarias, América y gobernanza, democracia, derechos humanos, patrimonio y ciudad. En fin, hay temas para todos los gustos. Si te parece, vamos a comenzar por el primero, el más científico, también el programa más extenso. Eh, bueno, ¿qué actividades se van a desarrollar en, esta, en, este, ah, bloque de en este bloque? En este bloque de actividades,
1: lo que pretendemos es que nuestro grupo de investigación, nuestros científicos, que trabajan con otros grupos y con otros investigadores, potenciar su actividad, hacerla más visible. Por tanto, lo que nos vamos a encontrar es alrededor de 23 seminarios, jornadas, eh, workshops, eh, reuniones de trabajo científicos, en múltiples temáticas. Temáticas que han propuesto nuestros investigadores y que siempre tienen que justificar o se justifica porque tienen relación con universidades y grupos de investigación de eh, Iberoamérica y de América en general. Uh -huh. Por tanto, estamos hablando, por ejemplo, de seminarios que tienen que ver con, con humanidades, con psicología, seminarios sobre talento, motivación, creatividad, eh, alrededor de las nuevas tecnologías, alrededor de las matemáticas, alrededor de la ingeniería, de la informática, de el medio ambiente, de las energías. Es decir, eh, toda esa actividad que, científica que, que, que llevan nuestros grupos y nuestros investigadores algunos con más visibilidad otros con menos pero en este caso potenciando aquellos grupos que tienen relación con Iberoamérica lo que tratamos es de atraer a investigadores de América que aunque ya estábamos conectados los invitamos a venir aquí los eh, organizamos un seminario y tratamos de desarrollar nuevos proyectos nuevas iniciativas conjuntas uh -huh a nosotros, esta es fundamentalmente la principal actividad, podríamos decir porque la universidad lo que más interesa claro. es la relación, la creación de redes la generación de nuevos proyectos con muchísimas universidades con las que ya tenemos contacto pero lo potenciamos y animamos a nuestros investigadores a crecer
0: Unas raíces que tiene la Universidad de la Laguna muy bien eh, sujetas y enterradas en el continente americano desde épocas Antonio González que, que hizo allí Mucho. un trabajo de, de diseminación y de cooperación Mucho. y situó en el mapa a, a la Universidad de la Laguna. ¿no? Y... Mucho.
1: De hecho, uno de
0: los grandes grupos
1: o de los institutos y grupos de investigación giran todavía alrededor del Instituto de, de, Bio... orgánica. de orgánica, de Productos Naturales, eh, eh, nuestro Yubo, ¿no? que lo conocemos. Sí. Entonces, de los investigadores, porque todavía decimos, vivimos un poco de las rentas de todo ese bagaje y esfuerzo que hizo uno de nuestros grandes investigadores y sobre todo grande, no solo eh, promo, eh, investigador, sino promotor divulgador de la ciencia y de internacionalización, de hecho yo creo que es de, de los mayores investigadores con presencia en Iberoamérica duda, eh, eh. después tenemos otro grupo de investigación, el mundo de las enfermedades tropicales, que comentábamos antes, sigue siendo uno de los referentes para África pero también eh, en, en Sudamérica en eh, la astrofísica por supuesto y también tenemos mucha tradición en el mundo de la matemática pero en todas las disciplinas vamos
0: creciendo muchísimo porque el mundo se ha hecho pequeño ¿no? el o mundo sea, no se ha hecho vale pequeño decir. y ahora eh, es multidisciplinar y y muy colaborativo, ¿no? Nadie espera que... Ya la ciencia no se hace en garajes y de forma solitaria en sótanos oscuros. Ahora se tiene que hacer entre muchos grupos de investigación, afortunadamente, sí, sí, y en, que, en donde los grupos de la Universidad de Laguna participan activamente y con mucha producción, afortunadamente. Esa es la primera pata, en la parte más dedicada a la ciencia, a la educación, a la cooperación, pero hay más, hay dos más. Mm. Cultura Canarias-América.
1: Bueno... En el ámbito cultural, decíamos que eh, nos interesa mucho potenciar los aspectos relacionados con la identidad de la ciudad, con el tema del patrimonio, y ahí hemos contado con el SICOP y el Ayuntamiento de La Laguna, con un seminario y publicaciones, libros, que eh, conmemoran un tema importante para Canarias y para América. Se celebra este año el 500 aniversario de la fundación de La Habana. Fíjense, Qué 500, 500 aniversario. Años. Y esa ciudad tiene mucho que ver con Canarias. Así lo viven ellos y así lo vivimos nosotros. Decías antes esa ida y vuelta de la cultura. Sí. Entonces nosotros hemos hecho un pequeño paquete de actividades que nos ayudan a conmemorar ese 500 aniversario. Empezamos por unos talleres de música coral, con una actuación el día uno muy importante de muchos coros, no solo los coros universitarios, alrededor de una directora y compositora de música coral cubana que nos está ayudando esta semana porque ya está aquí en unos talleres formativos y celebramos un gran eh, evento musical de música coral ese día 1 en el Paranifo mismo tiempo en paralelo algunos seminarios alrededor del patrimonio del patrimonio de la ciudad de lo que nos une en la parte de arquitectura patrimonio material y material más el arquitectónico más uh -huh. y después otro aspecto también muy importante es otro aniversario, porque en esto de la cultura aprovechamos el que se va a celebrar algo que es una motivación para claro. poder poner en valor esas relaciones. La otra relación importante son los viajes de, de, de Alexander von Humboldt. No, sin duda. Humboldt es uno de esos naturalistas y esos exploradores de, de nuestra Europa que eh, deja una impronta muy grande en Canarias en sus viajes a América. Se dedica a explorar, a conocer, a recoger información a dejar un legado enorme de ilustraciones libros eh, pinturas alrededor de, del ambiente de la época europea sobre todo francés y alemán y eh, también pasa por canarias en uno de esos, en uno de esos viajes y también visita recoge describe y, y son esas esas personas que generan un sí. patrimonio importante de cultura científica que sigue siendo
0: hoy valiosísimo Estuvo solo cinco días en Tenerife, pero le, le, fue, le cundió bastante. Le ¿eh? cundió, subía al Teide, registró. Eh, eh, ayer
1: inaugurábamos eh. la exposición que va a estar desde ahora hasta dos semanas más en el, la Real Sociedad Económica de Amigos del País, sí. en el Casco de la Laguna, eh, con ilustraciones. Y es impresionante la calidad de las ilustraciones, de los grabados de la época, describiendo eh, aspectos zoológicos, botánicos, eh, mm, vulcanológicos, porque fueron fue eh, Humboldt y su equipo quien mejor describió, en, para aquella época, la importancia que tenía, el Teide, los volcanes y demás. De hecho, era un amante de los volcanes y también en América se dedicó, sí. famoso, su, su amor por el Chimborazo, uno de estos volcanes míticos, gracias a, 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 a la divulgación científica que hizo
0: Humboldt. Un investigador multidisciplinar, de esos sabios que sabían tanto de botánica como de geología, como de astronomía, como de etnografía, de todo, y todo lo hacía bien, y que eh, situó a Canarias en el mapa y después de leer sus trabajos muchos vinieron detrás para conocer y completar aquel aquellas islas que tan magníficamente estudió solo Tenerife de cinco días y este investigador alemán también van a hablar de la laguna y de la ciudad del siglo XXI no se hablará del futuro
1: a ver es la tercera eh, pata,
0: derechos humanos y democracia. Sí,
1: este era el eje que comentaba que es, va a ser el eje siempre, si vamos a, a tratar de defender, eh, porque no, es lo que nos une, como decíamos, con Latinoamérica, y es que eh, el Iberoamérica y América se siente identificadas con nosotros con esas etiquetas, derechos humanos, gobernanza. Eh, patrimonios, democracia, ciudad. Son preocupaciones y tópicos que también nos une por grandes investigadores que tenemos que trabajan sobre esos aspectos, pero también preocupaciones y e intereses comunes entre Canarias y Iberoamérica. En este año celebramos el 25 aniversario de, lo, de la Declaración de la Laguna. Se llamó así. Mm. Esa Declaración de la Laguna es una declaración sobre los derechos de, la, de las generaciones futuras, los derechos humanos de las generaciones futuras. Se redactó aquí hace 25 años. Participó gente tan importante como Jacques Cousteau, como el presidente en aquella época de Portugal... Eh, Mario Suárez, participaron investigadores de aquí y sobre todo participó Federico Mayor Zaragoza. Eh, esa declaración, se, esa reunión se, se auspició por el gobierno de Canarias, por Francisco Aznar y uno de nuestros investigadores uh -huh. del, del patrimonio, de, de nuestros catedráticos de, de esa área y que en, que en aquel momento además... Tenía preocupación alrededor de un instituto que se, llamó el, eh, que se llamaba Instituto Tricontinental de la Democracia, la Paz y los Derechos Humanos y alrededor de ese instituto que lideraba que lideró mmm, también muchos años después, se gestó esa, ese documento. Ese documento un año más tarde se llevó a la UNESCO y se aprobó con pequeñas modificaciones o con modificaciones, porque hubo bastante discusión en, con distintos países con uh -huh. la percepción de lo que eran los derechos humanos hace 25 años y posteriormente se llevó a la ONU y es conocida en todas sus actas y, y posiblemente los canarios, como a veces nos puede pasar, somos los que eh, menos eh, o, o posiblemente los menos que, que sabemos o reconocemos el reconocemos. valor que tuvo ese tema. Esa declaración es un antecedente importantísimo porque fue una perspectiva diferente de los derechos humanos pensando en el medio ambiente, en la identidad, en aspectos eh, patrimoniales en aspectos que vinculaban la educación y el conocimiento y eh, aspectos novedosos relacionados con la salud, la genética y se empezaban a vilumbrar derechos nuevos que no se llegaron a incorporar y no se han incorporado evidentemente, pero hay una amplia literatura acerca de lo que Mira. fue y significó eso. Es el antecedente más uno de los antecedentes más importantes de los objetivos del milenio y de los conocidos ODS, Objetivos del Desarrollo Sostenible.
0: ¿Han rescatado esta declaración de La Laguna Hemos 25 cinco años sí, después hemos y quiere exponerla al público, sobre todo a los jóvenes. Luego hablaremos de esto, de una iniciativa que tiene un nombre maravilloso, Regreso al Presente. Pero ahora vamos a dar paso a nuestro habitual reportaje que marca un poco el ecuador de doble hélice. Hoy les queremos hablar de un estudio muy curioso que quiso saber si somos honrados o no. La conclusión es muy curiosa, ya verán.
2: Un equipo de investigadores de instituciones estadounidenses y suizas ha llevado a cabo un estudio para indagar sobre la honradez y el civismo humanos y si ha llevado alguna sorpresa. Los resultados del trabajo se han publicado esta semana en la revista Science. Los científicos pusieron en marcha un experimento en 355 ciudades de 40 países en el que fueron dejando hasta un total de 17.303 carteras perdidas con diferentes cantidades de dinero en lugares privados y públicos. Para su asombro descubrieron que en la mayoría de países y frente a la lógica económica clásica, la gente devolvía con mayor frecuencia las billeteras que contenían una mayor cantidad de dinero. En algunas de las carteras del experimento no había dinero y en otras las cantidades variaban entre el equivalente a 13,45 dólares y 94,15 dólares. Los investigadores esperaban que las billeteras no devueltas fuesen las más sustanciosas, pero no sucedió así. En general, en todo el mundo, el 51% de los que encontraron una billetera con menor cantidad de dinero la devolvió y cuando contenía una gran suma, la tasa de retorno aumentaba al 72%. Los resultados dan una medida de los índices generales de honestidad cívica en el mundo y ofrecen una demostración de cómo la inclinación de las personas a mostrar su preocupación por los demás puede ser mayor que sus preferencias por sí mismas. Según comentan los investigadores del Departamento de Economía de la Universidad de Zurich, la gente también devolvió las billeteras con mayor valor debido a la preocupación por la autoimagen. El rechazo a verse a sí mismos como un ladrón puede ser más fuerte que las ganas de quedarse con el dinero. Este aspecto fue explorado en encuestas de seguimiento diseñadas para entender mejor por qué la honestidad es más importante para la gente que el dinero. Además, varios experimentos adicionales que incluían, por ejemplo, dejar una llave dentro de la billetera, incrementaron las devoluciones de dichas carteras. Todo ello confirmó que aquellos que devolvieron la cartera lo hicieron tanto por una preocupación por la persona que la perdió como por su propia imagen.
1: En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble
0: hélice 3.0. Seguimos en Doble Hélice 3.0 Radio 5 y Radio Exterior de España. Hoy les estamos hablando del Campus América, una iniciativa que va a comenzar dentro de muy poco, que va a tratar esos lazos que nos unen con este continente hermano. Vamos a hablar de ciencia, de patrimonio, de arquitectura, de cultura. Y hay una iniciativa que hemos dejado para el final porque es muy interesante. Regreso al presente, y tiene mucho que ver con esa declaración de la laguna que se firmó en esta isla, en esa ciudad, hace 25 años, y que han rescatado, han vuelto a leer, y me imagino que van a comparar, van a ser como de máquina del tiempo, ¿no? ¿Qué es y qué quiere conseguir Regreso al presente?
1: ¿qué es? Bueno, hemos utilizado esa metáfora porque, como bien dice... Eh... Hace 25 años eh, se redactó esa Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Generaciones Futuras y participó un grupo de, de personas que discutieron aquí sobre Tres Días una eh, iniciativa que además estaba llevaba Jacques Cousteau dándole vueltas e insistiendo en ese tema de la necesidad de que el, las generaciones futuras se consideraran un sujeto individual de los derechos humanos. Una una cosa interesante o, o, o importante. sí Reconocer que lo que nos toca a los que estamos viviendo actualmente no es solo eh, cuidar lo que tenemos, sino preservarlo, preservarlo para los que vienen en el futuro. Y es como una obligación no sentirnos... Eh, hay un aspecto también otro, otro aspecto muy bonito de esa declaración que tenía que ver con ellos llamaban la zona de responsabilidad un término que, que se empezó a usar de zona, decirle, de zona de responsabilidad que en el fondo viene a ser que todos somos un poco responsables claro. en nuestro entorno cercano de responsabilizarnos de los derechos humanos y si hablamos que derechos humanos también tiene que ver mucho con el medio ambiente la naturaleza nuestros océanos la identidad nuestras lenguas nuestra cultura nuestro patrimonio, eh, evidentemente, además de luchar por la por no, que no hayan desigualdades, mm. por la igualdad en, en términos de género, eh, la inclusión de muchos aspectos, ese tema somos todos responsables. Bueno, no sé si, evidentemente, esa. Te de... cuento, si quieres, las actividades. Sí, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho eh, convocatorias a gente joven, hemos hecho un documento sobre la declaración de la laguna que lo podemos encontrar mm. en nuestra web. Hemos tratado de trabajar con jóvenes de todas las islas este documento, difundirlo para dar a conocer la génesis, la historia, los grandes contenidos, los grandes hitos y conectarlos con los objetivos del desarrollo sostenible. Uh -huh. De tal manera que no fuera solo un recordatorio, que no fuera solo una conmemoración, que no fuera un intento o un esfuerzo de hacer otra declaración, ni mucho menos, pero sí es verdad que el mundo ha cambiado en el siglo XXI posiblemente no están recogidos derechos que ahora empiezan a oírse, los de cuarta generación, claro. esos que tienen que ver con las redes, con las tecnologías con el derecho al olvido, mira si ha cambiado la ciencia y el mundo de la genética, hoy la, la, la interpretación y de, de, el conocimiento sobre el genoma humano nos lleva a replantearnos muchísimas cosas en derecho Cierto. el derecho de la protección esta de, de datos eh, un derecho sí. que, que nos inunda y, no, y nos protege pero pero al mismo tiempo nos llena de, de montón de cosas que tenemos que hacer. Todos esos derechos y más y más cosas, pues de alguna manera son cosas que han cambiado. La, los cambios en la sociedad sí, cada vez van sí. más. La va inteligencia mal, artificial, el derecho a los robots. El robot al trabajo, el derecho al trabajo al a ver trabajo. cómo ha cambiado. cierto, cierto. Eh, Eso, la incorporación de todas estas tecnologías que bien que bien conocen. ¿no? Bueno, pues ese recordatorio es para intentar, eh, entre otras cosas, crear una red en Canarias, liderar en Canarias el proceso de cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. Estamos uh -huh. hablando de crear una red de promotores, de gente joven. Eso. Se ha hecho que, una invitación. A, sí, sí, a, a, a crear una red. A crear una red, a empezar, a, aprovechando esta disculpa y esta conmemoración, a crear una red de impulsores del cambio. Nosotros decimos impulsores del cambio, promotores de los objetivos de desarrollo sostenible. Sí, sí, sí. Y hemos convocado también a gente de Latinoamérica, tenemos aquí investigadores y jóvenes nosotros queríamos teníamos una cosa que decíamos queríamos conseguir 25 es decir llegar a un evento con 25 jóvenes de 25 años bueno tenemos más de 25 jóvenes, sí. tenemos más de más y menos edades, pero están alrededor de eso porque esta declaración se hizo cuando ellos nacieron, ¿qué ha pasado? claro Cuando claro. cuando ellos ya son los que están saliendo de la universidad, los que tienen proyectos de investigación, los que están desarrollando actividad eh, eh, profesional y empiezan ese tema. Entonces queríamos convocarlos con ese símil y ya digo, eh, vamos a tenerlos en un encuentro final, que va a ser el día 30, ¿Verdad? el día 4 hemos convocado a los que quedan hay que decirlo así con cierta pena porque muchos han fallecido otros están mayores los que quedan es nuestra, nuestra rectora la primera mujer rectora de la Universidad de la, de la Laguna y ahora tenemos la segunda ¿cierto? pues doña Marisa Tejedor uh -huh. tenemos a Manuel Medina, eurodiputado participó en esa declara en la elaboración de esa declaración un europeísta y una persona conocedora de los valores europeos y de la defensa de, de Europa tenemos a, a Federico Mayor Zaragoza y tenemos algunos otros investigadores que van a hacer el contraste entre lo que fue la declaración el valor, la importancia y también los nuevos derechos los derechos humanos eso sería el día 4 ¿no? una, una gran conferencia sobre los derechos de las generaciones futuras los derechos humanos de las generaciones futuras en el siglo XXI es decir, qué ha pasado con, qué, claro. ¿qué, qué hemos cambiado ¿no? en 25 años con intervención de los jóvenes que van a exponer sus conclusiones sus demandas y sus propuestas Puesta. Vamos a tener una oportunidad, que la UNESCO nos escuche, el Ministerio nos escuche, nos escuche el Gobierno de Canarias y gente que, que ya participó y que podamos de alguna manera recoger ese eh, fruto de ese debate para ver si somos capaces de avanzar y cambiar más todavía sí. y más deprisa. Y el día 5 vamos a tener un foro más dinámico, más en un formato tipo TET, tipo charlas cortas, sí. más dinámica, más juvenil, que va a tener, terminar con dos, un, con un pequeño concierto, uno de Marwan, eh, que es uno de estos nuestros poetas, reivindicadores de la paz, con un padre refugiado palestino que viene a España, y poeta, cantautor, que comprometido y uno de estos grupos nuestros de, de Tenerife Ni eh, un pelo de tonto uh -huh. que va a ser un pequeño concierto en el cual vamos a, fel, a felicitarnos, a alegrarlo a celebrar en, en la facultad de, en la escuela, en, la, en el edificio de física y matemática eh, vamos a celebrar un poco pues, la gente joven que ha trabajado los que estamos implicados sí. y invitamos a la gente joven el fin de fiesta Fin de fiesta, pero con una serie de charlitas e intervenciones muy buenas de eh, gente joven comprometida.
0: Hemos hablado de un montón de temas de cooperación, educación, de actividades culturales, de democracia, de derechos humanos, ciencia, por supuesto, y hay un montón de actividades a las que me gustaría invitar a toda la gente que pudiera pasar por ahí, ¿no? porque son eventos abiertos al público entiendo, excepto algunos seminarios muy científicos, pero lo normal es que sí se pueda acceder y además nos gustaría que participaran ¿Cuáles serán las coordenadas electrónicas para encontrar todos esos programas toda esa información y poder participar?
1: Está en la página web de www.vll.es barra Campus América Campus América Campus América pero, no, pero Campus América 2019 en Google posible, es maravilloso posiblemente saldrá porque ya lo estamos usando sí.
0: bastante como primer resultado eh, doy fe de ello Campus América Universidad de La Laguna y ahí está el número uno esa página web con un montón de, de actividades que espero que no se pierdan Julio Brito eh, gerente de la fundación ULL muchísimas gracias por haber estado con nosotros y de nuevo enhorabuena por esta ingente labor que estás haciendo ese trabajo tan maravilloso que va a dar como resultado un campus maravilloso también. Bueno,
1: pues muchas gracias a ustedes, gracias a la audiencia. Anímense a participar en alguna de estas actividades, a visitar alguna de estas exposiciones que tenemos de Humboldt o de eh, toda la, la celebración esta que estamos haciendo del 500 aniversario de La Habana y por supuesto a la que estamos súper orgullosos de recuperar esta este compromiso por el cambio Seguro. este compromiso por por, el, por los objetivos del desarrollo sostenible pues nos
0: vemos en el campus muy bien gracias, gracias. luego adiós y este ha sido nuestro recorrido científico por hoy, el próximo sábado, mucho más aquí en doble hélice 3.0. Nos vamos pero seguimos muy muy activos en internet, en facebook.com barra doble hélice y en twitter arroba doble hélice -e. En la recesión tuvimos a Carmen López, en la dirección a quien les habla Juanjo Martín, hasta la próxima semana.